0: Seien Sie willkommen zu Wort und Musik, der Andacht zur Marktzeit aus der Kirchengemeinde Heide. Eine Andacht, die heute musikalisch von Kantor Franz Spenn und in den Wortbeiträgen von mir, Pastor Dennis Pistol, gestaltet wird. Noch immer sind wir bei Wort und Musik in der Themenreihe Lieblingsbücher und was sie mir und der Welt bedeuten. Wozu wir da sind. Walter Wehmuts Handreichung für ein gelungenes Leben, habe ich Ihnen mitgebracht geschrieben von Axel Hacke. Ich möchte Sie also in dieser Zeit, die ein ja beinahe zwangsläufig mit sehr grundsätzlichen Fragen an das Leben konfrontiert und auch persönlich vor die Frage bringt, wie möchte ich eigentlich leben, mit hineinnehmen in ein Buch, das fragt, wozu wir da sind. Wir feiern diese Andacht im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ich bete mit Worten aus Psalm 36. Herr, Deine Güte reicht, soweit der Himmel ist, und Deine Wahrheit, soweit die Wolken gehen. Deine Gerechtigkeit steht wie die Berge Gottes und Dein Recht wie die große Tiefe. Herr, Du hilfst Menschen und Tieren. Wie köstlich ist Deine Güte, Gott, dass Menschenkinder unter dem Schatten Deiner Flügel Zuflucht haben. Sie werden satt von den reichen Gütern deines Hauses und du tränkst sie mit Wonne wie mit einem Strom. Denn bei dir ist die Quelle des Lebens und in deinem Lichte sehen wir das Licht. Amen. Musik kann sich im Leben verpassen. Recht zu Beginn seiner Gedanken lässt Autor Axel Hacke Walter Wehmuth zu dieser Einsicht kommen. Walter Wehmuth. Er ist 61 Jahre alt und schreibt jede Woche für eine Zeitung Nachrufe auf Verstorbene. Mal auf bekannte Menschen, häufiger auf welche aus dem ganz normalen Leben. Nun aber ist Walter Wehmuth von einer alten Freundin, die 80 wird, für ihre Geburtstagsfeier gebeten worden, eine Rede über das gelungene Leben zu halten. Und genau darum geht es in diesem Buch von Axel Hacke, den Sie vielleicht als Autor verschiedener anderer erfolgreicher Bücher oder als Kolumnist des Süddeutsche Zeitungsmagazins kennen. Es geht um Walter Wehmuth, sein Nachname übrigens ohne H, und seine Überlegungen in Vorbereitung auf diese Rede. Oder vielleicht vielmehr um diese große Frage an sich, wofür wir da sind, gelungenes Leben. Der Untertitel Handreichung kann also irreleitend sein. Es ist keine Ratgeberliteratur. Es ist eher ein stiller Dialog von Walter Wehmut mit der Leserin und dem Leser. Er erinnert sich an Verstorbene, über die er schrieb und von denen er etwas über das Leben lernte. Er erzählt von seinem Zeitungshändler, von seinem Friseur oder von alten Freunden, wie Ben einer war. Und hält dann fest, ich habe es leicht gekürzt, gelungenes Leben. Vielleicht habe ich auch wegen dieser Geschichte mit Ben zugesagt, was diese Rede angeht. Weil ich das Empfinden habe, ich sollte mich um ein paar größere Fragen nicht immer herumdrücken. Wenn man mal angefangen hat, sich mit dem Begriff zu befassen, Da muss ich in diesem Fall mein angestammtes Terrain verlassen. Und komischerweise bedeutet das, sich selbst ein wenig näher zu rücken. Es sei denn, man will bei irgendwelchen allgemeinen Betrachtungen verharren. Und wer will das schon? Walter Wehmut will das nicht. Axel Hacke nimmt die Leserin und den Leser durch ihn mit zu einer klugen, einer ehrlichen, einer beobachtungsstarken Reise zu der großen Frage. Nach einem sinnvollen, nach einem glücklichen oder eben gelungenen Leben, das sich nicht selbst verpasst. Das geschieht mit so hintersinnigem Humor und mit solcher Leichtgängigkeit, dass man sich einfach gern verwickeln lässt, regelrecht angerührt wird und natürlich, klar, sich irgendwann selber fragt, wofür will ich leben? Walter Wehmut ist der Frage danach, was ein Leben gelungen macht, übrigens nicht unkritisch gegenüber. Er fragt, ob es denn überhaupt so etwas wie ein misslungenes Leben gäbe. Er redet auch über Pech und Ungerechtigkeiten und formuliert unterwegs so viele treffende Beobachtungen über Menschen unserer Zeit, die eigentlich alle je für sich erwähnenswert wären. Er spricht über Fassaden und die Frage, was eigentlich wirklich dahinter ist, über Ängste, über Kontrollbedürfnisse, über ein neues, altes Denken in gesellschaftlichen Klassen. Er spricht über familiäre Prägungen. All diese Beobachtungen kann ich nur erwähnen und so Lust machen, das Buch selbst zu lesen, denn jetzt will ich Ihnen lieber noch davon erzählen, was Walter Wehmut an Einsichten zu der Frage nach einem gelungenen Leben denn findet. Walter Wehmut kommt zu vielen klugen Einsichten. Er kommt nicht auf die eine, sondern auf unterschiedliche Perspektiven. Er redet von einem positiven Blick auf diese Welt, aber auch über Akzeptanz er redet über das Reifen an schweren Zeiten und er redet viel über die Bedeutung von Beziehungen im Leben und davon, sich selbst im Leben einen Sinn zu schaffen. Und er fragt die Leserinnen und den Leser, ist es nicht das, worauf es im Leben ankommt, etwas zu finden, das sie berührt, packt, mitnimmt, ergreift, nicht gleichgültig lässt, zu dem sie eine Verbindung spüren, haben wollen, aufbauen können? Etwas, was sie hier hält? Ein Mensch, ein Berg, eine Kröte, ein Kaktus, eine Arbeit, eine Liebe, eine Freundschaft oder zwei, eine Begeisterung? Für den christlichen Glauben oder allgemeiner für Religion hat er persönlich nicht viel übrig, kann es bei anderen für die Gestalt des guten Lebens aber würdigen. Das ist wohl das Einzige, was ich bei Walter Wehmuts Reise schade fand oder jedenfalls etwas vermisse. Mehr zu sehen von dem, was der christliche Glaube im Blick auf die Frage nach einem guten, sinnvollen Leben alles bereithält oder zu sehen, dass manches, was Walter Wehmut wichtig wird, tief im christlichen Glauben verankert ist. Dankbarkeit zum Beispiel, ich verdanke mich, ich empfange oder Hoffnung. Die ersten Christinnen und Christen empfingen ihre Kraft wesentlich aus Hoffnung. Weil sie wussten, ein Bürgerrecht im Himmel zu haben, gingen sie ganz anders durch diese Welt. Oder eben Beziehung. Gott selbst stellt sich uns als einer vor, der Beziehung ist und der Beziehung zu uns will. Der zu einem Leben in Beziehung über sich selbst hinaus ermutigt. Und schließlich... Die Bibel, die Psalm, Hiob, die Seligpreisung, die Rede von den sogenannten Leidensnachfolgen lese ich nicht so, dass ein Leben als Christin oder als Christ eine Garantie für ein unangefochtenes Glück sei. Vielmehr liegt für mich selbst, das hätte ich weiter wohl gesagt, das größte Glück darin, dass ich weiß, wie ich von Gott angesehen bin. Gütig und in Liebe. Immer zu, in vermeintlich gelingenden und in vermeintlich misslungenen Zeiten. Amen.
1: Abstand, mein König.
0: und die kraft und die herrlichkeit in ewigkeit amen und umgeht in diesen tag und in die kommende zeit als die gesegneten gottes es segne und behüte euch der allmächtige und barmherzige gott der vater der sohn und der heilige geist amen